0: In dieser Folge geht es um das Thema Hypnose und Selbsthypnose und ich erkläre dir ganz genau, was es damit auf sich hat und vor allem, wie du das auch für dich selber nutzen kannst. Herzlich Willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff und in meinen Coachings und Workshops helfe ich Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden, sich durchzusetzen und die Karriere zu machen, die sie sich wünschen und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn Heute geht es um ein absolutes Herzensthema von mir, nämlich um Hypnose und Selbsthypnose. Ich habe ja in den letzten Folgen schon über Achtsamkeit und positive Psychologie gesprochen, also über die Dinge, die in meinem Leben ganz, ganz viel verändert haben. Und da habe ich es dir ja auch schon angeteasert, dass ich auch noch eine Folge zum Thema Hypnose machen werde. Und hier ist sie. <lacht> Ich habe übrigens gemerkt, seit ich jetzt im Podcast mehr über Achtsamkeit und positive Psychologie schon gesprochen habe, dass sich dadurch auch in meinem Leben wieder ganz, ganz viel verändert hat. Denn dadurch, dass ich mir nochmal bewusst gemacht habe, was bei mir eigentlich die Anfänge waren, um den Weg zu gehen, den ich jetzt gehe oder um auch dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, hat mir nochmal gemacht, welche Übungen mir dabei geholfen haben und ganz automatisch habe ich diese Übungen dadurch nochmal viel öfter genutzt und nochmal viel stärker in meinen Alltag eingebaut und dadurch in den letzten Wochen auch echt nochmal festgestellt, wie viel Kraft da drin steckt und wie gut das tut, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und gerade auch jetzt in der Corona-Zeit tut es gleich doppelt gut, weil man sich automatisch aus diesem Angst-Mindset rausbringt und sich darauf konzentriert, wie gut es uns aber trotzdem geht. Wie gut es uns trotzdem geht, dass wir in diesem sicheren Land leben, dass wir in Deutschland leben, dass wir so gut versorgt sind und dass wir natürlich gerade in einer globalen Pandemie leben, dass wir gerade in einer extremen Zeit leben, aber dass wir trotzdem das Beste draus machen können. Und das hat mir auch die letzten Wochen nochmal gezeigt, wie viel Kraft in diesen Themen steckt. Und deshalb ist es mir jetzt auch super wichtig, diese Hypnosefolge für dich aufzunehmen und dir nochmal ein bisschen mehr über Hypnose zu erzählen. Ich habe ja im Podcast schon mal immer wieder was erzählt, aber jetzt gibt's endlich mal eine komplette Hypnosefolge. Also Hypnose ist ja so ein Thema, das klingt immer so mystisch und da gibt's auch ganz, ganz viele Misconceptions, da gibt's ganz, ganz viele Ideen, dass Hypnose sowas wäre wie Schnipp und du gackerst wie ein Huhn oder <lacht> solche Dinge. Das kommt natürlich alles ein Stück weit aus dem Fernsehen und aus der Show-Hypnose, was man so kennt. Diese Form der Hypnose gibt es natürlich, aber das ist nicht die Hypnose, über die ich hier mit dir reden möchte. Denn Hypnose und Selbsthypnose ist was, was wir alle im Alltag tagtäglich nutzen, was wir ständig nutzen, was uns aber oft gar nicht bewusst ist. Und Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass wenn wir so eine wirkungsvolle Methode oder so eine wirkungsvolle Kraft täglich nutzen, es aber gar nicht wissen, dass das vielleicht auch ganz, ganz oft negative Folgen hat für uns. Und genauso ist es. Ganz, ganz viele Probleme entstehen dadurch, dass wir uns gar nicht darüber bewusst sind, was wir da eigentlich gerade selber tun. Dass wir gerade zum Beispiel unsere Vorstellungskraft nutzen um uns in ganz, ganz unangenehme Gefühle zu bringen. Oder dass wir unsere Gedanken oder unsere Kommunikation nutzen, um ganz, ganz unangenehme Dinge zu erschaffen. Und genau deswegen ist es mir auch so wichtig, dir hier nochmal was über Hypnose zu erzählen, weil das eben ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, erstmal zu erkennen, wie oft du eigentlich schon in deinem Alltag Selbsthypnose nutzt und dann natürlich auch ein paar Ideen zu bekommen, wie du das umdrehen kannst, also wie du aus dieser negativen Selbsthypnose rauskommen kannst und deine hypnotischen Fähigkeiten, die übrigens jeder von uns hat, für positive Dinge zu nutzen. Also als allererstes Wenn es darum geht, was über Hypnose zu erzählen, ist mir ganz, ganz wichtig, dass du von der Vorstellung wegkommst, dass Hypnose diese Show-Hypnose ist, wie du sie vielleicht aus dem Fernsehen kennst. Damit hat diese alltägliche Hypnose und diese Fähigkeit in uns zur Hypnose eigentlich nichts zu tun. Es geht nicht darum, dass jemand Schnipp macht und du bist ein anderer Mensch oder es geht auch nicht darum, das ist auch noch oft in den Köpfen drin, dass man zur Hypnose geht, Und in ein, zwei Sitzungen aufhört mit dem Rauchen oder aufhört mit übermäßigem Essen und dann auf einmal wie aus Wunderwirkung total schlank wird oder total sportlich oder so. Es hat nichts mit dieser Magie oder diesem Schnipp und Weg zu tun. Also mit diesem, dass jemand anderes was macht und bei dir ändert sich alles. Also da möchte ich dich sofort davon wegholen, von dieser Idee, dass Hypnose so eine Wunderwaffe wäre, die wie Magie alles in deinem Leben ändert. Hypnose hat eine unglaubliche Kraft. In der Selbsthypnose und in der Hypnose liegt eine unglaubliche Kraft. Dadurch kannst du dein Leben komplett verändern, ja, aber eben nicht jemand anderes macht das für dich. Also nicht jemand anderes macht Hypnose mit dir und dann ändert sich was bei dir, sondern Hypnose heißt... Du guckst nach innen und du bist bereit, dich mit deinen inneren Themen auseinanderzusetzen und dann ändert sich was in deinem Leben. Dann ändert sich was, dann tun sich Wege auf und dann bist du vielleicht auch bereit für eine Veränderung und das ist die Magie, die in der Hypnose steckt. Und das Magische an der Hypnose ist nicht, dass jemand anderes was in dir macht, dass jemand anderen deinem Unterbewusstsein sagt, was es tun soll, sondern die Magie beginnt dann, wenn du bereit bist, nach innen zu gucken und dich mit diesen inneren Themen auseinanderzusetzen. Und dann kann ganz, ganz viel passieren. Und das ist mir ganz wichtig, denn wenn du mit dieser Vorstellung an Hypnose dran gehst, dass jemand anderes etwas in dir tut, das kann funktionieren. Sonst gäbe es ja auch nicht so viele Hypnotiseure, die auf diese Art arbeiten würden. Das kann funktionieren, aber... Und das kann eben auch total nach hinten losgehen. Also es sind keine Einzelfälle, dass solche hypnose wenn man zum Beispiel rauchfrei werden will mit Hypnose oder abnehmen mit Hypnose oder was da alles so angeboten wird, wo man ein, zwei Sitzungen macht und einem dann gesagt wird, das ist die Lösung. Das kann funktionieren, das kann aber auch total schief gehen. Und ich kenne wirklich viele Fälle, wo das eben nach hinten losgegangen ist und das Unterbewusstsein zwar zum Beispiel das Rauchen losgelassen hat, also die Person dann wirklich kein Bedürfnis mehr hatte zu rauchen, aber dann so eine Symptomverschiebung passiert. Denn das ursprüngliche Problem, das unbewusste Thema, was hinter dem Bedürfnis steckt zu rauchen oder was hinter dem Bedürfnis steckt zu viel zu essen, das wird eben in diesen Sitzungen nicht unbedingt gelöst Und dann sucht das Unterbewusstsein sich ein anderes Symptom. Und aus meiner Erfahrung, und das ist das Gefährliche daran, aus meiner Erfahrung habe ich es eben schon oft gesehen, dass das Unterbewusstsein sich dann ein nächst schwierigeres oder schlimmeres Symptom sucht. Also mit diesen Hypnosegeschichten, die so arbeiten, dass sie dir erzählen, dass du hypnotisiert wirst und danach sich dein Problem löst oder sich in Luft auflöst und verschwindet wie von Zauberhand, Da besteht eben immer die Gefahr, dass dein Unterbewusstsein dann ein schwierigeres oder schlimmeres Symptom produziert, weil die Ursache nicht verstanden wurde. Und genau deswegen ist es mir auch so wichtig, über Hypnose zu reden, weil ich genau da einsteigen möchte mit dir. Es geht eben nicht darum, ein Symptom einfach wegzumachen. Es geht nicht darum, wie es in unserem medizinischen System so verankert ist, diese Idee, Man hat ein Symptom und dann gibt es ein Medikament dafür und dann ist das Thema erledigt. So funktioniert unser Unterbewusstsein nicht und so funktioniert auch unser Körper und unsere Psyche nicht. Wir sind ein ganzheitliches System und deshalb funktionieren auch nur ganzheitliche Lösungen. Das heißt, es funktioniert nicht, ein Symptom zu behandeln, also zum Beispiel eine Angst, die du hast. Vielleicht hast du Angst vorm Zahnarzt oder Angst vor Präsentationen oder Vorträgen und kommst dadurch auf die Idee, eine Hypnose zu machen, dann geht es nicht darum, diese Angst wegzumachen, sondern es geht eigentlich darum, an die Ursache zu gehen und zu gucken, wo kommt die Unsicherheit her, wo kommt die Angst eigentlich her, was führt dazu, dass du da Schweißausbrüche kriegst oder Panikattacken und daran zu arbeiten, an diesem Thema. Und in dem Moment wird natürlich auch schon klar, dass in dem Moment ich dir zum Beispiel gar nicht sagen könnte, als Therapeutin, wie viele Sitzungen wir dafür brauchen. Also immer, wenn jemand dir sagt, in ein oder zwei Sitzungen ist das Thema erledigt, dann musst du eigentlich hellhörig werden. Denn das kann dir eigentlich keiner sagen. Denn wenn man wirklich in die Ursachenfindung einsteigt und in die Arbeit an der Ursache, dann ist die Ursache ja hochgradig individuell. Ich kann nie vorher wissen, was hinter einer Angst steckt. Ich kann nie vorher wissen, wie tief das geht was das für eine Ursache ist und wie lang die einzelne Person braucht, um an dieser Ursache zu arbeiten und dann die Ergebnisse zu erzielen, die sie sich wünscht. Es ist also ein hochgradig individueller Prozess und deswegen ist mir als allererstes beim Thema Hypnose ganz, ganz wichtig, dir das mitzugeben, dass du weißt, es geht nicht darum, was wegzuzaubern. Hypnose ist kein Zaubermittel. Aber Hypnose ist extrem wirkungsvoll, wenn du bereit bist, wirklich in die Tiefe zu gehen, wenn du bereit bist, wirklich dahin zu gehen, wo es vielleicht auch weh tut, denn da passiert dann auch Veränderung. Warum ist das so? Warum ist es wichtig, dahin zu gehen, wo es weh tut? (lacht) Weil unsere Psyche dazu neigt, alles Negative, was uns passiert ist im Leben, zu verdrängen. Wir verdrängen das, wir verschieben das. Das sind ganz normale psychische Coping-Mechanismen, so nennen wir die in der Psychologie. Das sind ganz normale, gesunde, das muss man auch dazu sagen, das ist wirklich gesund, dass deine Psyche das macht, dass dein Unterbewusstsein das macht, dass also alles, was du erlebt hast, was schwer war, was traumatisch war, was negativ war, das wird ein Stück weit verdrängt oder verschoben. Und es gibt noch viele andere Coping-Mechanismen, Und dadurch kannst du weiterleben, das ist also wichtig für dich, dadurch kannst du dein Leben weiterführen, dadurch kannst du weiter durch die Welt gehen, dadurch kannst du weiter dein Leben führen und deswegen ist das gesund und auch wichtig, das zeigt also nicht, dass du krank bist oder dass mit dir was nicht stimmt, sondern es zeigt, dass du gesund bist und dass das alles richtig ist, aber Gleichzeitig, wenn jetzt so eine traumatische Erfahrung zum Beispiel oder was Negatives, was du erlebt hast, wenn das verdrängt wird, nehmen wir mal Verdrängung, weil das eines der geläufigsten Muster ist, was wir Menschen nutzen, wenn das verdrängt wird, dieses Erlebnis, dann heißt es noch lange nicht, dass es weg ist, sondern es heißt nur, dass du im bewussten Zustand eben nicht ständig daran denken musst. Aber vielleicht kennst du das auch selber schon, wenn dir was Schlimmes passiert ist oder was Unangenehmes, was Negatives, dass das trotzdem immer mal wieder durchkommt, dass du zum Beispiel vielleicht Albträume hast oder dass du in Momenten, in denen du gar gar nichts damit zu tun hast, auf einmal daran denken musst, also dass du so Flashbacks hast und sich das auf einmal in deine Gedanken mischt oder immer mal wieder hochkommt, also dass es die Verdrängung auch nicht hundertprozentig funktioniert. Die funktioniert also immer nur partiell. Und das liegt daran, dass Verdrängung, es ist eben nicht so, dass unser Unterbewusstsein einfach Dinge in den Keller sperrt, die Tür zumacht, und dann ist das Thema erledigt. Das kennst du ja vielleicht auch selber, wenn du immer wieder Sachen in deinen Keller stopfst, also ich meine jetzt wirklich in deinen Keller, in deiner Wohnung oder deinem Haus, wenn du da immer wieder Sachen reinstopfst, Du siehst die dann zwar nicht in deiner Wohnung, aber du weißt ja, dass sie da sind. Und vielleicht kennst du auch das Gefühl, wie dich das stresst, weil du weißt, ach scheiße, der Keller ist so vollgestopft. Oder vielleicht hast du dann was Neues, was du in der Wohnung aussortiert hast und gerne im Keller unterbringen möchtest und du merkst, Mist, der Keller ist aber voll. Und du müsstest jetzt eigentlich den Keller aufräumen, damit du noch was reinkriegst, weil so passt nichts mehr rein. Und genauso funktioniert es in unserem Unterbewusstsein. Unser Gehirn verdrängt negative Ereignisse oder traumatische Erfahrungen und packt die in den Keller. Aber je mehr da reingestopft wird, desto mehr quillt da auch wieder raus. Und dann natürlich ganz unsystematisch. Oder je mehr du da reinstopfst, irgendwann explodiert dein Keller. Irgendwann ist ja so unter Druck, dass es einfach aus dir rausbricht, dass es einfach rauskommt. Und diese Verdrängung, dieser Mechanismus, der kostet unser Gehirn wahnsinnig viel Energie. Es kostet ganz, ganz viel Energie, Erlebnisse, negative, traumatische Erlebnisse oder unangenehme Erlebnisse dauerhaft unter Verschluss zu halten. Das ist also wie so ein Dampfkochtopf, der immer nur zeitweise wirklich dicht hält und irgendwann ist der Druck so groß, dass halt doch Dampf rauskommt. Also, dass du doch wieder daran erinnert wirst, dass du doch wieder da damit konfrontiert bist und darüber nachdenken musst. Und genau das ist der wichtige Punkt da dran. Diese Verdrängung funktioniert eben nicht dauerhaft und deswegen ist es wichtig, sich mit diesen schmerzhaften Erlebnissen auseinanderzusetzen und mit diesen unangenehmen Dingen. Denn nur so kannst du wirklich Druck ablassen und nur so schaffst du es, dass diese Themen dich nicht dauerhaft Energie kosten, Und dich nicht dauerhaft in deinem Alltag behindern. Denn Verdrängung, Verleugnung, Verschiebung, all diese Mechanismen, die wir nutzen, um mit unangenehmen Erfahrungen umzugehen, die kosten Energie, die kosten Kraft und die kosten auch in deinem Alltag was. Also die kosten in deinem Leben was, weil die dich zum Beispiel von Dingen abhalten, weil du dich nicht frei fühlst, weil sie zu Verhaltensweisen führen, mit denen du dich nicht gut fühlst weil sie vielleicht dazu führen, dass du rauchst, dass du zu viel isst, dass du zu viel Alkohol trinkst oder was auch immer, dass du Ängste entwickelst, dass du dich nicht traust, in Urlaub zu fliegen, dass du dich nicht traust, Dinge anzusprechen, die dir wichtig sind, dass du dich nicht traust, für dich selbst einzustehen oder solche Dinge. Also daraus kann alles Mögliche erwachsen. Und deswegen ist es so wichtig, an die Ursache zu gehen und sich diesen Themen zu stellen. Und das ist eben die wirkliche Magie, die echte Magie, die die Hypnose mitbringt. Denn in der Hypnose haben wir die Möglichkeit, wirklich den Blick nach innen zu richten und erstmal überhaupt zu verstehen, wie das alles zusammenhängt. Denn im bewussten Zustand hast du ja nur Zugang zu den Dingen, die mal ab und zu aus dem Keller rausrollen oder mal rausgedrückt werden oder die mal aus dem Dampfkochtopf so rausgepresst werden. Also du kriegst ja immer nur so diese kleinen Explosionen oder das, was da so kurz rauskommt, mit. Aber du kriegst eben nicht mit, was da eigentlich alles drin ist in diesem Dampfkochtopf oder in diesem Keller und wie alles zusammenhängt. Also was in deinem Keller ist denn eigentlich jetzt die Ursache dafür, dass du jetzt Angst hast, zum Zahnarzt zu gehen oder dass du jetzt Angst hast, diese Präsentation auf der Arbeit zu machen oder dass du jetzt Angst hast, jemand anderem was zu sagen, was dich ärgert oder stört. Also du weißt im bewussten Zustand überhaupt nicht, wo all diese Dinge herkommen. Und das ist die wahre Magie in der Hypnose und Selbsthypnose, dass wir die Möglichkeit haben, diese Zusammenhänge wiederherzustellen, den Keller aufzuräumen sozusagen, also die Tür aufmachen, da reingehen, alles sortieren, Und aufräumen und dann vielleicht auch wirklich loslassen können. Also es nicht immer nur reinstopfen, sondern es wirklich wegschaffen, es wirklich abbauen und damit wirklich abschließen. Das ist die Kraft der Hypnose und das ist ein wahnsinnig wichtiger Prozess, um glücklich und zufrieden zu werden. Und das klingt vielleicht jetzt gruselig, wenn du weißt, dass du was Schlimmes erlebt hast, dann klingt es vielleicht schrecklich wenn ich dir sage, du musst dich damit wieder auseinandersetzen, du musst das aufarbeiten, du musst es verarbeiten. Aber das ist eben auch das Schöne an Hypnose, dass wir in einem völlig sicheren Rahmen arbeiten, also dass wir als allererstes innere Sicherheit herstellen und eine gute, vertrauensvolle Beziehung und dann erst an diese Themen drangehen. Und gerade wenn du vielleicht traumatische Dinge erlebt hast, dann ist das natürlich nichts, was du in Eigenregie, in Selbsthypnose bearbeiten solltest, sondern dann ist es wirklich wichtig, dass du dir da jemanden suchst, mit dem du ein gutes Vertrauensverhältnis hast und dann an diese Dinge drangehst. Und dann ist das, das höre ich immer wieder von meinen Klienten oder auch Patienten in meiner Praxis, dass sich dann die Arbeit an diesen Themen aber anfühlt wie in Watte gepackt. Also es ist nicht, wie wenn du im bewussten Zustand über dein Trauma reden müsstest, sondern es ist ein ganz anderer Zustand. Du fühlst dich dabei eben nicht so schlecht oder wieder in das Trauma hineingezogen, sondern du hast Abstand und du kannst darüber reden und du kannst Abstand gewinnen. Und alleine diese Erfahrung ist oft auch schon ganz, ganz heilsam, wenn man das mal spürt. Also das nur mal so am Rande als kleiner Exkurs, wie das zum Beispiel in einer hypnose ablaufen würde. Und In der Selbsthypnose hast du aber auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese Zustände und diese Dinge für dich zu nutzen. Also Hypnose, nochmal zusammengefasst, ist eigentlich ein Blick nach innen, die Auseinandersetzung mit inneren Themen und im Prinzip sozusagen dieser Blick in den Keller. Was ist denn da und wie hängt alles zusammen? Aber Hypnose kann auch zum Beispiel ganz ressourcenorientiert sein, Und dich an innere Helfer oder Ressourcen anbinden und über die Vorstellungskraft genutzt werden. Das ist zum Beispiel was, was wir auch im Alltag ständig machen. Vielleicht kennst du das, dass du einen Vortrag halten musst und dass du dir schon Wochen vorher ausmalst, wie scheiße das werden wird. (lacht) Wie beschissen dieser Vortrag werden wird, wie du vorne stehst und schwitzt, wie du dich verhaspelst, wie alle Kolleginnen und Kollegen blöde Nachfragen stellen werden und es wirklich zum schlimmsten Tag werden wird, den du dir seit langem ausgemalt hast. Vielleicht kennst du das. Das ist ein wunderbares Beispiel für eine ganz, ganz negative Selbsthypnose, wo du wirklich alles an Vorstellungskraft rein investierst, um sicherzustellen, dass diese Präsentation wirklich kacke wird. (lacht) Und <lacht> Oder vielleicht kennst du auch, vielleicht hast du Angst vorm Zahnarzt oder vor anderen Situationen und vielleicht kennst du es auch da, dass du dir das tagelang ausmalst, wie das wirklich mies werden wird, wie das wirklich schlimm werden wird. Auch das ist Selbsthypnose, weil du wirklich all deine Vorstellungskraft nutzt und bündelst, um dir auszumalen, wie das richtig schlimm werden wird. Und die einfachste Form der Selbsthypnose, wenn du das jetzt im positiven Sinne nutzen willst, ist, dass du genau das Gegenteil machst. Also, dass du wirklich bewusst, anstatt diese negativen Dinge zu denken, hingehst und deine Vorstellungskraft nutzt, um dir vorzustellen, wie das richtig, richtig gut wird. Ich habe hier zum Beispiel im Podcast auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ich früher immer wahnsinnige Angst hatte vom Blutabnehmen. Ich habe wirklich schon Tage und Wochen vorher drüber nachgedacht, wie schrecklich das werden wird. Ich habe mich danach auch immer körperlich richtig schlecht gefühlt. Also ich habe es immer schon so eingerichtet, dass ich danach keine Termine hatte, weil ich wusste, mir geht es kreislaufmäßig schlecht, ich fühle mich schlecht. Das war für mich ein richtiger Kraftakt. Ich habe sogar teilweise mir jemanden mitgenommen, weil ich mich nicht getraut habe, alleine hinzugehen. Also richtig, ich habe mich richtig reingesteigert in diese Angst. Und ganz am Anfang meiner Hypnoseausbildung habe ich relativ als allererstes eine Übung gemacht, Und mir in Hypnose vorgestellt, wie die Blutentnahme richtig entspannt ablaufen wird und es mir danach richtig gut geht. Und dann habe ich schon gemerkt, wie ich gar nicht mehr so eine große Angst hatte, da hinzugehen. Am Anfang, aber bei der ersten Blutentnahme nach dieser Übung, hatte ich trotzdem natürlich noch ein bisschen Bammel hinzugehen. Und habe dann aber währenddessen gemerkt, wie entspannt ich war, dass das Blutabnehmen mir auch gar nicht mehr wehgetan hat. Und ich war danach topfit. Also ich hatte keine Kreislaufprobleme, ich hatte keine Schmerzen. Und es ging mir einfach gut. Und das war für mich ein ganz, ganz wahnsinniges Erlebnis, wie eine kleine Übung, die Übung hat vielleicht 20 Minuten gedauert, wie diese eine Übung so einen krassen Effekt in meinem Leben nach sich zieht. Also wie diese kleine Selbsthypnose-Übung dazu führt, dass es mir so gut geht und dass so ein Angstthema in meinem Leben sich komplett in Luft aufgelöst hat. Und das, finde ich, ist so eine wahnsinnige Kraft in der Selbsthypnose. Und in diesem Fall habe ich noch nicht mal geguckt, was da im Keller drin ist. Also ich weiß eigentlich bis heute nicht, warum ich so eine Angst vor dem Blutentnehmen hatte, vor der Blutabnahme. Da hat in diesem Fall, hat es einfach gereicht, mal aus diesen negativen Gedanken rauszukommen... und da einen Cut zu machen und ein positives Gegenbild zu setzen. Also eine positive Vorstellung zu entwickeln, wie das alles gut wird... Das hat gereicht, um da rauszukommen. Also es ist auch immer die Frage, es muss nicht immer alles in der Tiefe gegraben werden und in der Tiefe gelöst werden. Es gibt auch Themen, die sich rein durch die gedankliche Beschäftigung damit so aufgebauscht haben, wie jetzt bei mir die Angst vor der Blutentnahme, dass dadurch schon so viele Symptome entstehen und so viele Ängste. Und dass man aber, indem man diesen Prozess umdreht und sich vorstellt, wie es gut wird, wie es positiv wird, das alles lösen kann. Also auch darin liegt schon eine wahnsinnige Kraft. Also wenn du aus dieser Folge was mitnehmen willst für dich, dann gebe ich dir wirklich den Tipp, fang mal an in deinem Alltag auf deine Gedanken zu achten, wann du dich in Ängste hineinredest oder wann du deine Vorstellungskraft nutzt, um dir negative Dinge auszumalen. Und sobald dir das bewusst wird, fang mit dem Gegenteil an. Also sag dir wirklich ganz bewusst Stopp und fang an, dir den positiven Ausgang dieser Situation vorzustellen. Und da ist es egal, ob es um Konfliktgespräche geht oder um Dinge, vor denen du Angst hast oder um was auch immer, fang an und nutz die Kraft deiner Gedanken, nutz die Selbsthypnose auf eine positive Art und Weise. Und was auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist in der Hypnose, ist die Arbeit mit inneren Ressourcen. Also du merkst vielleicht schon in dieser Folge, ich erzähle so viel, ich könnte jetzt auch noch stundenlang erzählen, aber die Folge ist jetzt schon ziemlich lange. Also ich könnte wirklich Stunden über Hypnose erzählen. Hypnose ist so vielschichtig, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Methoden, es gibt auch so viele innere Themen. Aber was zum Beispiel auch, eine Methode ist, die ich dir unbedingt noch hier erzählen möchte und mitgeben möchte, ist die Arbeit mit inneren Ressourcen, also mit inneren Bildern und inneren Kräften. Und ein ganz, ganz, eine ganz wichtige Übung, die ich auch schon ganz oft mit Patienten und Klienten genutzt habe, ist der Kraftbaum. Das ist eine Übung, die wahnsinnig kraftvoll ist. Und der Kontakt zu diesem inneren Kraftbaum kann so viel lösen in deinem Leben und kann so viel Möglichkeiten schaffen. Ich habe mit dieser Übung schon ganze Therapien, vor allem zum Beispiel mit Kindern, ähm, aber auch mit Erwachsenen, habe ich schon ganze Therapien nur mit diesem Kraftbaum gemacht, weil in diesem Kraftbaum in dieser Übung so viel unbewusste Dinge drinstecken, weil der Kraftbaum so eine so eine Kraft ja <lacht> so eine Kraft entfaltet. Ich benutze den zum Beispiel selber auch ganz, ganz oft, wenn ich mich, wenn ich am Kränkeln bin, wenn ich das Gefühl habe, oh nein, ich werde krank, ähm, ich kriege vielleicht eine Grippe oder Erkältung, dann mache ich sofort den Kraftbaum und stell mir vor, wie mein Kraftbaum, wie diese ganze Kraft aus dem Baum durch mich hindurch fließt und das alles in mir regelt. Und das hilft auch in ganz, ganz vielen Fällen. Natürlich ist es kein Allheilmittel und es hilft mir auch nicht immer, aber... In 80, 90 Prozent der Fälle fühle ich mich danach besser und ganz oft hilft es mir auch dabei, gar nicht wirklich krank zu werden. Also wenn ich das im im frühen Stadium mache, dann hilft es mir ganz oft dabei, gut durch so eine Erkältungsphase zu kommen und auch ganz schnell wieder gesund zu sein und wirklich die Krankheitsphase auf ein Minimum zu reduzieren. Und da bin ich immer wieder... Buff, wie viel Kraft in diesem Kraftbaum steckt. Und weil das so eine tolle Übung ist, mit der ich auch schon so viele Therapien gemacht habe, die nur auf dieser Übung aufgebaut haben und weil dieser Kraftbaum auch so eine unglaubliche Wirkung hat auf den Körper, nicht nur auf den Geist und auf dein Energielevel, sondern weil er wirklich auch gefühlt das Immunsystem aktiviert und ganz viele Heilungsprozesse auch in Gang setzen kann, habe ich diesen Kraftbaum aufgenommen als Übung, Und starte den ganz, ganz bald als Minikurs. Also es gibt bald den Kraftbaumkurs. Und weil ich dich jetzt aber nicht so lange auf die Folter spannen will, kannst du dir jetzt schon den Kraftbaumkurs holen. Du kannst dich jetzt schon anmelden. Es gibt schon die MP3-Datei mit der Übung, die ist ungefähr 20 Minuten lang mit der Kraftbaumübung. Das kannst du dir jetzt schon holen. Du kriegst es jetzt von mir zum absoluten Specialpreis von 10 Euro, kriegst du diese Übung. Plus, wenn der Kurs fertig ist, kriegst du auch den kompletten Kurs. Also da kommt noch ein Video von mir dazu mit ganz viel Infos zum Kraftbaum und ganz viel Erklärungen. Und da kommt noch ein Workbook dazu. Und der Kurs wird dann natürlich auch mehr als 10 Euro kosten, aber wenn du jetzt schon direkt loslegen willst, dann kannst du jetzt zu diesem Special-Angebot zuschlagen und dir den Kraftbaum-Minikurs in der Beta-Version sozusagen <lacht> kannst du dir jetzt schon holen. Ich verlinke dir das in den Show Notes und dann hast du jetzt die Chance, direkt damit loszulegen und direkt auszuprobieren, was dein Kraftbaum kann und wobei dein Kraftbaum dir helfen kann. Und ich bin natürlich auch ganz, ganz gespannt auf deine Rückmeldung. Also wenn du die Übung gemacht hast, dann schreib mir ganz unbedingt, wie es geklappt hat, wie dein Kraftbaum aussieht und wie es dir damit geht. Und finde heraus, was dein Kraftbaum alles kann und wobei er dir alles helfen kann. Also das ist wirklich eine meiner wichtigsten Übungen. Da drin steckt so viel Kraft, da drin stecken so viele Möglichkeiten. Du kannst es für so viele Situationen nutzen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, diesen Kraftbaum als Minikurs für dich aufzunehmen und den auch ganz, ganz günstig zu machen, dass du dir den auf jeden Fall leisten kannst, weil es einfach eine Übung ist, von der ich überzeugt bin, dass die jeder braucht und dass sie dir in ganz, ganz vielen Situationen helfen kann. Also, hol dir jetzt unbedingt den Kraftbaum-Minikurs für 10 Euro, den Special-Preis, den gibt es wirklich jetzt nur für kurze Zeit, bis der bis der komplette Kurs fertig ist, dann wird er teurer sein. Also nutze jetzt echt die Chance und schnapp dir den Minikurs und dann freue ich mich sehr auf dein Feedback. Und schreib mir natürlich auch immer gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir, wenn du Fragen hast, die ich hier mal ansprechen soll oder wenn du andere Rückmeldungen hast, andere Themen, die ich im Podcast mal behandeln soll, dann schreib mir sehr, sehr gerne, Du erreichst mich in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe oder über Instagram at johannadisselhoff oder natürlich per E-Mail über meine Homepage www.drjohannadisselhoff.de Ich freue mich sehr, dass du dabei warst bei dieser Folge und ich wünsche dir eine wundervolle Woche und natürlich ganz, ganz viel Kraft. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.